0: Vidas de Grandeza, episodio número 27 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión para tener éxito en su trabajo y felicidad en la vida. Mi objetivo en este podcast es inspirarte y motivarte para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Y bueno, pues este es el episodio número 27. Te doy la bienvenida a este episodio. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Te invito también a suscribirte gratis para que recibas las publicaciones, los episodios de podcast, videos que publico en el blog en tu correo electrónico y al hacerlo te estoy regalando un ebook para ayudarte a maximizar tu productividad personal, poder enfocarte más en todas las actividades que tienes y poder hacer más con menos. No pierdas la oportunidad de, de obtener este ebook que es corto, es muy corto, es de 20 páginas nada más, pero tiene, el, tiene las mejores prácticas para poder ayudarte a maximizar tu productividad. Bueno, pues este episodio, este episodio tiene como título, tiene como título ¿Cuál es mi propósito de vida? Una pregunta que seguramente, seguramente te has hecho o que sin duda en algún momento, en algún momento te, te vas a hacer. Bueno, antes de empezar, te quiero platicar que estoy trabajando en un libro, en un ebook que se llama Vive con grandeza una guía para vivir. Y trabajar con propósito y pasión. Y pues me emociona mucho porque es un compendio de muchas de las cosas que he estado publicando. Pero pues es un, un libro que. un ebook que espero convertir en libro muy pronto. Eh, pero es un ebook que va a estar pronto a la venta. Y en este ebook voy a hablar sobre temas de desarrollo personal y también algunos de desarrollo profesional. Pero más bien dónde, dónde está esa fusión entre lo personal y lo profesional y pues muchos de mis mi auditorio los que están escuchando mi podcast los que visitan mi blog son quienes están en la parte quienes son personas hombres y mujeres de trabajo que están tratando de eh, poder encontrar de cierta manera un equilibrio entre la vida y el trabajo y, y poder llegar a encontrar un punt ese punto donde se fusionan los dos y poder encontrar ese equilibrio y poder decir, oye, estoy teniendo éxito en mi trabajo, tengo, estoy teniendo un trabajo que, que me gusta, un trabajo en el que puedo sentirme realizado, en el que puedo utilizar mis dones y talentos, pero también mi vida, que está compuesta de otras áreas que son más importantes que el trabajo, está floreciendo, está avanzando y estoy siendo feliz. Porque típicamente en el mundo de hoy lo que sucede es que... O sea, a cambio de ganar en un área, sacrificamos todas las demás. ¿verdad? Y va a haber quien gana en el trabajo y pierde en la vida. O va a haber quien gana en la vida y pierde en su trabajo, etc. Entonces, este ebook en el que estoy trabajando habla de esa fusión entre vida y trabajo. Y mi blog lo estoy enfocando, lo enfoqué desde un inicio a eso, a esa combinación entre vivir y trabajar con propósito y pasión. Y en, en el tiempo que lo he que lo he tenido al aire, que ha sido como año, año y medio más o menos, año y medio para ser exacto, un poco más, he aprendido de lo, que, de lo que mi audiencia necesita, de lo que están buscando y pues en algún punto lo había movido a vive con grandeza y en otro punto lo enfoqué más al área profesional. De hecho, decidí poner los tips y todas las herramientas de, trabajo prof de, de desarrollo profesional en otro portal que también te invito a visitar, que se llama www.siguientepaso.co y, y bueno, ahí están las mejores prácticas para encontrar o crear trabajo apasionante y redituable. Pero lo que sigue siendo el, el, la cuestión de más interés, donde veo más interacción, es en esta parte de fusionar la vida personal y la vida profesional. Ese punto donde se fusionan y ese punto donde... La persona no se deja en casa para ir al trabajo, ni tampoco el trabajo se queda allá cuando regresas a casa. Y cómo puedes, cómo puedes vivir, cómo puede uno vivir y trabajar con propósito y pasión. Entonces estoy volviendo a ese enfoque en mi blog. Hay cambios en el horizonte. Después estaré platicando cuáles son. Pero es parte de lo que, de lo que he aprendido en este tiempo también de estar interactuando con, con mi audiencia, de estar publicando temas de diferentes. Eh, de diferentes tópicos y, y una de las de los que tiene más enganche siempre es esto de cómo es cómo puedo expresar mi vida cómo puedo vivir con más propósito con una con más intencionalidad de una manera más significativa cómo puedo imprimirle propósito y pasión a mi vida y bueno pues te quiero contar te quería contar de eso que eso es lo que estoy trabajando en este ebook el giro que va a tener mi blog va un poco a volver a eso que fue por donde donde empezó y muy seguramente en ese tópico, en ese tema se va a quedar, aunque me gusta me gusta alternar entre temas que tienen que ver con desarrollo personal, un poco de desarrollo profesional, algo de liderazgo y algo de productividad. Esos son los temas sobre los que a mí me gusta alternar y creo que la audiencia que tengo pues también es la realidad en la que, en la que viven, pues son hombres y mujeres, de, de adultos de trabajo de vida personal, de familia también, o que están formando una familia, o que están tratando de sortear las diferentes cosas que se presentan cuando uno tiene una familia, cuando uno trabaja y cuando quieres hacer sentido de todo eso. Bueno, pues eso es lo que, lo que te quería decir eh, ahora en este, en este episodio. Pues vamos a empezar, vamos a empezar. El título, como te había comentado, es ¿Cuál es mi propósito de vida? Eso es lo que vamos a, vamos a estar hablando. Esta es la versión de audio de un podcast que, que publiqué esta semana. Y vamos a empezar con la cita, con la cita de, de este episodio. Siempre vamos a empezar con una historia, con una cita. La cita de este episodio viene de un joven, de un joven, eh, de hecho que, de un joven que falleció hace ya hace unos, unos años, pero que es muy conocido y no te voy a decir mucho de él. Y lo más bien lo que voy a pedirte es que eh, busques en el Google, googlealo, busques su nombre. Él se, llama, se llamaba Carlo Acutis, no sé si lo pronuncié bien, es italiano, Carlo Acutis, es Carlo A-C-U-T-I-S y tiene una historia muy interesante, hizo, hizo en su corta vida, vivió hasta los 15 años, hizo mucho y su vida inspira, es una vida de grandeza y te invito a, te invito a conocer su historia. Y la frase, la frase que él tiene, una de las, de las muchas frases que tiene, pero esta es una frase que a mí me, me llamó mucho la atención y dice así. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo Acutis. Y bueno, pues... Esta frase es súper, súper interesante para este tema. Muy importante porque todos nacemos de una forma auténtica. Pero con el paso del tiempo vamos perdiendo esa autenticidad. Vamos perdiendo quiénes somos en realidad. Se nos olvida quiénes somos. Y para contestar esta pregunta, que es una pregunta que requiere una respuesta diaria en realidad. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? A lo mejor ya te has hecho esta pregunta o sin duda te la vas a hacer en el futuro, te lo aseguro. Te apuesto lo que quieras, a que no importa en qué etapa estés, si no te has hecho esta pregunta, en algún momento te la vas a hacer. Al paso del tiempo y con el ritmo tan acelerado en el que vivimos en la actualidad, es muy fácil perder perspectiva sobre el rumbo que llevan nuestros pasos y olvidar por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Corremos el riesgo de que sean este, las circunstancias las que respondan a esta pregunta, porque si no la contesta uno, la pregunta como quiera alguien la va a contestar. No es de que si no la contestas, se va a guardar para siempre, ¿verdad? Y lo vas a tener tú. Tú vas a tener la, eh, el privilegio de contestarla en algún día si no la contestas hoy. No, si pasa el tiempo y no la contestas, las circunstancias la van a contestar. Y la respuesta tal vez no nos va a gustar. Y hoy te quiero invitar a reflexionar en el impacto que tiene la respuesta, tu respuesta, a esta pregunta, que es, ¿cuál es mi propósito de vida? Verás, porque hay mucha gente que no sabe cuál es su propósito, se lo pregunta. Si tú te pones, si buscas el número de. El número de búsquedas que hay en el internet de este tema es muy elevado. Hay gente que está buscando cuál es su propósito. Hay gente que está tratando de entender para qué hace lo que hace. Que, para, qué, ¿Para qué está haciendo todo esto? Todo este esfuerzo diario de vivir y trabajar. De veras, a veces uno pierde el sentido de eso. Fue por ahí del año 2012, cuando esta pregunta resurgió para mí, te digo resurgió porque uno se la pregunta varias veces ¿no? el ritmo de mi vida el ritmo que yo tenía de vida en el 2012 era uno de una presión increíble de mucha actividad, hacía muchísimas cosas y de mucho estrés los días se me iban así pero como agua entre mi casa y el trabajo y la verdad es que nomás llegaba con mi familia a estar un par de horas y luego ya me iba a dormir y luego al siguiente día comenzaba la rutina otra vez yo le llamaba regresar a la máquina, tenía que regresar a la máquina. Y la máquina es eso que se conoce, yo le puse así, eso es lo que se conoce como la, ser, la selva urbana, ¿verdad? La que tiene uno que salir todos los días para ganarse el pan, para traer el pan a la mesa de su casa. Y ese era el, el ritmo que yo tenía, era como estar en una máquina, era, era un ritmo de una máquina. Mi agenda estaba llena de actividades. Al final del día... O sea, yo tenía mi agenda y marcaba muchas cosas completadas. La verdad es que me sentía súper productivo, súper productivo. Pero algo faltaba. O sea, estaba avanzando y avanzando, pero la verdad es que todos los días, a ese ritmo, llegó un punto en que me levanté y dije: Esto no sabe a vida. Esto, esto no es vida. Es, este ritmo tan. Ec en inglés hay una palabra que se llama ectic, que es tan como decir, caótico. No puede ser vida. Esto no puede ser vida. Sin embargo, esto es lo que todo mundo hace. Esto es el status quo. Esto es lo que así se hace. así Es lo que sucede, ¿verdad? Creces, este, tomas tus decisiones, haces tu carrera, te metes a trabajar, este, te casas, tienes familia y sigues trabajando y la vida es así. Es, esto es, no hay de otra, ¿verdad? O sea, no hay de otra. Bienvenido a la realidad. Este es el mundo. Y la verdad es que algo no puede ser eso, no puede ser eso, era lo que yo pensaba, no puede ser que esto sea lo único que haya. No puede ser. Entonces, yo te he contado en varias ocasiones que tengo un tiempo que respeto increíblemente, no tiene que pasar algo súper de fuerza mayor para que no lo haga, pero cada día yo tengo un momento de silencio de 30 minutos silencio y reflexión de oración, del que ya te he contado antes. Y en ese momento es donde yo puedo tener o donde tengo, pues, muchas de... descubro muchas cosas. Eh, es un momento que me pone en perspectiva el día, lo veo desde otra altura, como quien dice, lo veo desde otra perspectiva. Y en ese tiempo, de esos 30 minutos, pues me vienen unas preguntas, me vienen unas, este, me puedo reflexionar y, y ver hacia atrás, en retrospectiva, los pasos que he tomado y a dónde me han llevado. Y es un momento muy especial de conversación con Dios. Y una de las preguntas que en esas conversaciones me vinieron en ese 2012 es, es esta, ¿cuál es mi propósito de vida? La pregunta pues se me hacía absurda porque pensaba que todo lo que hacía, pues hacía muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas, ¿no? Y respondí, eso ya respondí a la pregunta. Oye, pues ¿cómo que ¿cuál es mi propósito en la vida? Mira todo lo que hago. Pero después vinieron otras preguntas más retadoras, como ¿qué historia estás contando con tu vida? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Cómo estás administrando tu proyecto de vida? Esa, Imagínate esa. ¿Cómo estás administrando tu proyecto de vida? Porque en mi trabajo yo tenía muchos proyectos que administraba muy bien. Pero si alguien me preguntaba por mi proyecto de vida, pues bueno, te voy a decir que sobra decir que reprobé el examen sorpresa, ¿verdad? reprobé el quiz. Pensaba que mi laboriosidad justificaba mi falta de capacidad para responder la pregunta. Pero estaba cometiendo el error de no cuestionar si toda mi laboriosidad conectaba con mis prioridades en la vida y con mi propósito de vida. Porque uno puede estar yendo a toda prisa, uno puede tener muchas actividades, uno puede estar haciendo muchas cosas buenas, pero todo eso te va a llevar al lugar equivocado si no es a donde se supone que tienes que llegar tú. Y más adelante vamos a ver las características que tiene un propósito de vida, pero... Un propósito es, es una meta, o sea, como seres humanos nos movemos con metas, tenemos que tener metas, eso es lo que nos mantiene activos, motivados, entusiasmados, vamos por una meta, vamos a conquistar algo, ¿verdad? Vamos detrás de una meta. Y el no tener un propósito, una meta tangible, no me refiero a metas este, que no son tangibles o que son muy largas, claro que todos tenemos una meta, un ideal, ¿verdad?, de cómo concluir nuestra vida, etcétera, cómo llegar a esa meta al final y lo que sea. Pero metas de, en vida actual, de los pasos que uno va dando, cuando no se tienen esas metas concretas, no se puede lograr una meta más grande, ¿sí? Una meta que vaya más allá, si no se, si no se divide en cosas pequeñas o en cosas que son alcanzables. Entonces, a mí en ese momento, en esa reflexión que yo tuve, tuve que decir, oye, ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es este propósito? ¿Qué estoy tratando de hacer con tanta prisa? ¿A dónde voy con tanta prisa? Eso era lo que estaba tratando de contestar. Porque la vida te lleva a un ritmo y si te descuidas, te, vas a, te lleva a la corriente. Y en una corriente, en lo, en la corriente cuando ves tú muchos peces en una corriente, entre esa corriente de peces puede haber peces que están muertos, pero no te das cuenta porque la, todos los peces van iguales. Y el pez muerto se ve igual que el pez vivo, pero la corriente se lo lleva. Entonces, muchos, yo sé que muchos, no solo yo, muchos, se dejan llevar por la corriente del ritmo y están como que muertos en vida porque no están despiertos, no están conscientes de qué pasos están dando y hacia, y hacia dónde los están llevando esos pasos en su vida. Simplemente se van con la emoción, simplemente se van con, la, con el ritmo de la vida que propone la sociedad y así vas, y así vas, y para cuando menos te lo esperas, estás en el lugar en el que no querías estar. Por eso es importante detenerse y hacerse estas preguntas. Y entonces, ¿cómo puede uno saber cuál es mi propósito de vida? O sea, si tú tienes esa pregunta, te la haces a ti mismo y dices, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito de vida? La respuesta obviamente que es muy personal. Pero si hay una lista, hay una lista de características que uno puede, oye, ¿sabes qué? Esto es, si sabe a esto, esto es. ¿Sí? Y te voy a dar un tip que es muy importante y es el de que hay debes de crear espacios de reflexión en tu vida, debes de crear espacios de silencio, debes de crear espacios en los que puedas tener un momento en el que nada ni nadie entre a ese momento, ¿Sí? nada ni nadie, en mi caso como ya te lo he dicho para mí es este tiempo de conversación con Dios, ¿Sí? es un espacio de silencio tiene uno que tener estos espacios de silencio, en estos espacios de reflexión para poder saber hacia dónde va, de, para saber hacia dónde te diriges. ¿sí? Entonces te voy a proponer la idea hoy de algo que llamo un retiro ejecutivo. Tal vez ya has escuchado un término así, no es algo que esté en un libro de texto, ¿verdad? pero, pero es una idea que te propongo, tener un retiro ejecutivo ¿sí? y tomar un tiempo para poder pensar en dónde te diriges en tu vida. Una cosa que yo he aprendido es que hacer mucho no equivale a avanzar en la dirección correcta. Porque no es hacer mucho lo que cuenta, sino es hacer lo correcto. Uno puede estar avanzando muy productivamente, muy rápido, al lugar equivocado. Vas a toda velocidad al lugar equivocado. Si tú estás en una situación parecida a la que yo estaba, te recomiendo hacer un alto también. Muchas personas alrededor del mundo, el miércoles de la semana pasada, el miércoles primero de marzo, Iniciamos una práctica que se llama la cuaresma, que son 40 días para reflexionar a fondo sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Son 40 días para reflexionar en el propósito de nuestra vida. Es una oportunidad extraordinaria. Si no has escuchado el término, si no has escuchado, métete en el Google otra vez y busca cuaresma. Busca cómo vivir la cuaresma o qué es la cuaresma. Y ahí te vas a dar cuenta que, de qué te estoy hablando. ¿Sí? No te lo voy a contar aquí, te lo voy a dejar de tarea para que tú lo busques. Pero el caso es que es un tiempo para reflexionar. Un tiempo de 40 días para reflexionar. Y aunque no lo creamos, ahorita hablé de, que, de agendas apretadas, de que no hay tiempo, de que vas a un ritmo desacelerado y todo. Vamos a ese ritmo porque lo hemos permitido. No es que haya alguien apuntándonos con una pistola y nos diga, es que tienes que tener un ritmo de vida así como el que tienes, va. Es que tienes que ir a toda velocidad, es que tienes que hacer todas estas cosas y así lo tienes que hacer. No existe, nosotros lo hemos permitido. Nosotros lo hemos permitido porque no hemos sido lo suficientemente rebeldes con causa para decir, ¿sabes qué? Yo no entro en esas cosas, yo no entro a ese ritmo de vida, porque eso no es vida. Entonces todos podemos crear el tiempo dentro de nuestras agendas para tener un, llamémoslo así como digo, un retiro ejecutivo para reflexionar acerca de estas cosas. Hay maneras creativas para usar este tiempo. Ya te dije que puedes descargar mi ebook de productividad personal y ahí vienen algunos tips, los recomiendo. Pero hay maneras creativas de crear este tiempo. No es fácil, va a requerir disciplina y sacrificio, pero vale muchísimo la pena. Una manera de crear este espacio es buscar en nuestra rutina del día, apuntar, haz un día una lista de todo lo que haces en el día, ponte a pensar, a ver, ¿qué hago normalmente todos los días? Es como cuando, cuando hablas, ves este, las recomendaciones de los gurús del, de las finanzas que te dicen, a ver, haz una lista de en qué te gastas tu dinero, para ver a dónde se te va, porque, oye, no me explico dónde se me va el dinero, ¿verdad? Y haces tu lista, ¿verdad? Para ver a dónde se te está yendo. Bueno, pues aquí yo te, yo te pido lo mismo, pero para el tiempo. Escribe una lista de todas las cosas que has hecho en las últimas 24 horas. Haz una lista de todas las cosas que has hecho en las últimas 24 horas. Estoy seguro que ahí hay tiempo. Por lo menos has dedicado 30 minutos en algún punto del día a algo que no tenía ninguna importancia. Ya sea checar el correo electrónico de cosas que no son urgentes. O el Facebook. O alguna... ¿Estabas esperando en algún lugar algo en la fila? En el banco. ¿Estabas haciendo una fila para para algo, son 30 minutos que se van. Entonces, esos 30 minutos, no te estoy pidiendo que los reuses no que mientras estés en la fila hagas un tiempo de reflexión, ¿verdad? Daniel? No, que esos 30 minutos los transportes a otro momento y los vayas juntando y los vayas utilizando en otro momento del día. Si tienes una actividad que es trivial, que no importa, que, que, que el objetivo no importa, que no pasa si la haces, que no pasa nada si la haces o no la haces, Mejor esos 30 minutos, utilízalos para este tiempo que te, que te estoy diciendo de reflexión diaria. Y si hacemos las cuentas, 30 minutos por 40 días, si lo haces solamente por 40 días, es igual a 1,200 minutos, que a su vez equivalen a 20 horas. O sea, 20 horas, si las dividimos en jornadas de trabajo de 8 horas, pues equivalen a 2 días y medio. Ahí tienes un retiro ejecutivo de 2 horas y medio. Estoy seguro que con el ingenio que tienes vas a poder sacar otras formas, pero si acaso no se te ocurre otra, haz esta, una lista en qué se me va el tiempo, identifica y dices, ¿sabes qué? Estos 40 días ya no la voy a ya no voy a usar mi tiempo en eso, ahora lo voy a usar en este tiempo de reflexión para responder a la pregunta de cuál es mi propósito de vida y si todo lo que hago va en función de ese propósito. A muchos les asusta la palabra sacrificio y disciplina, como dije ahorita, porque poder rescatar o guardar 30 minutos para poder reflexionar, toma sacrificio y disciplina, toma algo de violencia, de hecho. Pero te voy a dar una definición que te ayudará a verla desde otra perspectiva muy diferente, que viene de, de un autor que se llama Andy Andrews. Andy Andrews, búscalo también en, en el Google para que veas de qué habla y todo. Pero es lo que dice, lo que dice es esto. Disciplina es la habilidad de esforzarte por hacer algo que no necesariamente quieres que no necesariamente quieres hacer. Para obtener un resultado que anhelas mucho tener. Entonces con esta perspectiva de la disciplina. Dices tú. Bueno. Me estoy esforzando. Me estoy disciplinando en algo que no quiero. Pero para obtener algo que quiero muchísimo. Que quiero muchísimo. No sé qué va a ser. En este caso. Una vida con propósito. Eso es lo que quieres. Todos queremos tener una vida con propósito. Se requiere un tiempo de reflexión. Se requiere un tiempo de pensar. Se requiere un tiempo de planear. Se requiere hacer estrategia. ¿Ok? Entonces. Quería hacer ese paréntesis para decirte sobre la importancia de hacer estos tiempos. Ahora vamos a ver las características, las características que tiene una, un propósito en la vida, tu propósito de vida. La primera característica que tiene es que va a ser auténtico. Es muy poco probable que tu propósito en la vida, el mi propósito en la vida, tu propósito en la vida sea, en, sea serial, o sea, sea igual, se haya hecho con el molde, como si fueran galletas, ¿verdad? Con el mismo molde. Que sea igual al de, del vecino, igual al de no sé quién. Es más bien, es muy probable que el miedo a ser auténticos nos detenga. Es muy probable que el miedo a revelarnos a las convenciones que nos propone una sociedad que ha invertido todas las prioridades. Eso sea lo que esté haciendo que nuestro propósito de vida sea monótono. Y que pensamos, mm, qué aburrida es la vida. Otra vez lo mismo, otra vez estoy en esta rutina. ¿Qué no hay más en la vida? Fíjate lo que yo estaba, yo estaba en esos mismos pensamientos. ¿Qué no hay más en la vida? ¿Por qué la rutina y la monotonía? Porque es muy probable que no te des que, que estés tomando el propósito de vida de alguien más y no el tuyo. Y eso es muy aburrido. Sí, es muy aburrido. Se requiere de valentía para revelarse a las convenciones que, que hoy rigen nuestra vida. Para muestra basta ver cómo la sociedad se mueve en masas y aquellos que toman una postura auténtica y distinta inmediatamente son señalados por las masas y criticados. ¿Te das cuenta? Las masas van en una dirección porque en las masas van en donde están todos los que no han tenido el valor de decir, ¿Sabes qué? Eso para mí no encaja, eso no es lo que yo estoy llamado a hacer, ese no es mi propósito en la vida. Pero la realidad, la realidad es esta, o sea, Puede haber propósitos en la vida similares, pero nunca habrá dos iguales. Puede ser muy similar, pero nunca habrá dos iguales. Acuérdate de la frase del principio. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y aquí es donde aplica esto. La segunda característica que tiene un propósito en la vida o tu propósito de vida es que es aquí, es ahora y es extraordinario. Es aquí, es ahora y es extraordinario. Por lo general, tenemos la percepción de que para vivir una vida con propósito llena de intencionalidad, hay que dejarlo todo e irse, no sé, de como misionero al África, o iniciar una fundación caritativa de allá en Haití o en otro lado, o ir a resolver el hambre del mundo. Estas causas son bien, son nobles, son buenas. Si te sientes llamado a eso, adelante. Pero lo más probable es que tu propósito se encuentre aquí y ahora en tu vida actual en ese ordinario que haces todos los días al hacer eso ordinario de manera extraordinaria. Ahora, con esto no quiero decir que uno se quede en donde está y no tienes no puedas escribir la his otra historia o no puedas hacer cambios, pero no hay necesidad de esperar a que eso suceda para sentir que uno está viviendo su propósito. Otros se paralizan y dicen hasta que no encuentre mi propósito o hasta que no encuentre mi pasión no hago nada, no. Eso se descubre haciendo, caminando, actuando, moviéndose porque vas obteniendo datos. Entonces, es aquí y es ahora y es hoy, aquí donde estás en el presente lo que estás haciendo, ahí es donde vas a descubrir tu propósito de vida. Y todo lo que hacemos, hablando también del trabajo, tiene un valor intrínseco y otro valor extrínseco. Eso significa que, por ejemplo, el que hace el aseo en una institución así tan grande como la NASA, Podría decir que el valor intrínseco de su trabajo, el valor que tiene dentro de su trabajo, pues a decir yo solo limpio pisos o inodoros, es lo único que hago, no tiene valor esto. Pero si se enfoca en el valor extrínseco, puede darse cuenta que de alguna manera eso que está haciendo ahí en los baños o eso que está haciendo en el piso, limpiando y todo, está colaborando con que la humanidad conquiste el espacio sideral. Eh, date cuenta, es cuestión de enfoque, de cambiar las cosas, y ahí eso tiene un propósito muy diferente. Nuestro propósito se encuentra en el presente, en el hoy, y no hay que esperar al futuro para descubrirlo. La tercera característica que tiene es que el propósito de vida es como un portafolio. Es, nuestra vida tiene varias, tiene áreas, se divide en áreas. Es como un portafolio de proyectos. Y cada una de esas áreas tiene un propósito. La suma de estos propósitos que estamos persiguiendo en cada una de estas áreas suman a un propósito mayor que es el propósito de nuestra vida. Entonces cada una de estas áreas tiene un propósito que estamos administrando. ¿Cuáles son esas áreas que están bajo tu responsabilidad en el presente? Muy seguramente tu propósito tiene que ver con administrar esas áreas lo mejor que puedas y llevarlas al siguiente nivel. ¿Cuáles son estas áreas? Muy fácil, vamos a empezar. ¿Cuáles son estas áreas? Ya les hemos dicho antes. Mi familia, mi persona, mi salud, trabajo, social, amistades, etcétera. Una muy importante, espiritual. Entonces, todas esas áreas, ¿qué objetivos, qué metas, qué propósito tienes en cada una de ellas? ¿Y cómo estos están ahorita sumando a tu propósito de vida? La cuarta característica que tiene es que es una construcción y es un legado. Es una construcción y es un legado. ¿A qué me refiero con esto? Mira, que no te quepa duda que cada día estamos escribiendo una página de la historia de nuestra vida. Con nuestra vida estamos escribiendo una historia. Estamos edificando una construcción. Estamos en un proyecto que tiene una fecha de entrega que no es conocida por nadie, pero es segura. Sí, Ese es... Nuestra vida es un proyecto que tiene una fecha de entrega desconocida, pero es segura esa fecha. La pregunta aquí no es si uno construye o no construye, si uno deja un legado o no deja un legado, si uno escribe una historia o no escribe una historia. La pregunta es, ¿qué tipo de construcción estás edificando? Porque construir lo tendrás que hacer. ¿Qué historia estás escribiendo? Porque escribir una historia lo tendrás que hacer. ¿Y qué legado estás dejando? Porque hagas lo que hagas, mientras estés vivo y estés respirando en esta vida, estás dejando un legado con tu vida. ¿Qué estás, lega ¿Qué, ¿Qué estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Si te sientes contento, feliz y pleno con la manera en la que estás viviendo, pues seguramente es porque estás muy cerca o estás viviendo ya tu propósito. Pero si no, si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te tienes que poner triste y decir, oye, pues bueno, así es esto, ya ni modo, vamos a seguirle y estar así con el ceño fruncido y todo? No. Si no sientes que estás viviendo el propósito de tu vida, no pierdas ánimo, porque podemos, por eso podemos hacer ajustes inmediatamente. Pero el propósito de nuestra vida es algo que estamos construyendo. Con el propósito de nuestra vida estamos construyendo estamos dejando un legado con nuestra vida, con lo que hagamos. Y es muy importante tener conciencia de eso, porque cuando uno vive con tanta prisa, cuando uno vive al ritmo caótico, cuando uno va sobre una actividad tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pierdes esa, esa conciencia de que estás construyendo algo y se te olvida y luego ves lo que construiste y dices no me gustó lo que construí, esto no era lo que yo quería construir, pero ¿por qué lo construí así? ¿por qué salió así? porque nunca pusiste atención a lo que estabas haciendo, porque ibas siempre con la emoción con, con el movimiento del caótico de la vida, las prisas, hacer por hacer, ir al ritmo del vecino, seguirle la corriente a este otro, ir a donde van las masas y todo, y llegaste y construiste algo que no hubieras querido construir. Pero es importante saber que es una construcción y es un legado también. Bueno, pues para cerrar, el, el, lo que quiero que te lleves de este episodio es que laboriosidad, productividad y prisa no equivalen a dirección. Esos son solo aceleradores que se deben aprovechar una vez que ya sabes en qué vas en la dirección correcta. Ahora sí, ahí metes el acelerador. Pero siempre teniendo que Validar los datos Validar cómo estás caminando Y hacia dónde estás caminando Otra cosa que quiero que te lleves Es que un propósito de vida Es auténtico Y se vive caminando en el presente Otra cosa que quiero que te lleves De este episodio Es que las diferentes áreas De nuestra vida Tienen cada una un propósito Que forma parte Del propósito mayor De nuestra vida Y otra cosa que quiero Que te lleves de este episodio Es que lo queramos o no Estamos escribiendo una historia Con nuestra vida Y estamos edificando Una construcción La pregunta con la que quiero cerrar este episodio y que te dejo para reflexionar es ¿qué historia estás contando con tu vida? ¿qué construcción estás edificando? algo para reflexionar algo para reflexionar en un tiempo de reflexión que ya te, que ya te enseñé o ya te di un tip de cómo crear bueno pues espero que te haya servido muchísimo lo que, estamos, lo que hemos hablado en este episodio Vamos a seguir hablando de temas como estos que están enfocados en vivir y trabajar con propósito y pasión para que puedas tener éxito en el trabajo y ser muy feliz en tu vida. Pues la vida y el trabajo están juntos y nuestra vida está llena de muchas otras áreas muy importantes y de eso es de lo que voy a estar hablando en este podcast de Vidas de Grandeza y eso es lo que voy a estar publicando en mi blog. De www.enrique.me Te quiero recordar De suscribirte Suscríbete a mi blog eh, y, y te regalo un ebook Para que puedas maximizar Tu productividad personal Por favor Déjame un review en iTunes Para que otros puedan encontrar Este podcast Dime qué piensas del podcast Pero déjame un review ahí Porque esto ayuda A que otros lo encuentren También te pido Que pases la voz Pasa la voz Dale un share ahí en Facebook Dale un retweet en Twitter pasa la voz, si alguna de estas cosas te está ayudando para vivir y trabajar con propósito y pasión para llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel compártelo con otros compártelo con otros esto aparte me ayuda a que el blog lo encuentren en otros y a que más gente pueda beneficiarse del contenido ok, y además te hace ver bien a ti que estás compartiendo material y contenido relevante para la vida de los demás y pues bueno, aquí mi objetivo En este podcast Es motivarte a vivir una vida Épica Y a dejar huella Muy bien, pues te deseo lo máximo para esta semana Espero que siga, Podemos seguir en contacto te, Envíame un correo electrónico a, a mi correo Que es EnriqueGuajardo Ese es uno de mis correos electrónicos O m Así de fácil enrique.me enrique mándame un correo ahí y me encantaría escuchar escuchar cómo esto te está ayudando eh, mándame una historia breve de si, si lo que he estado publicando aquí alguno de los posts te ha ayudado o no te deseo una semana excelente en la que puedas vivir y trabajar con propósito y pasión, muchas gracias y hasta la próxima